0: Ao contrário de muitos setores da economia no Brasil, as previsões para o mercado da tecnologia da informação neste ano são de crescimento. Segundo o um estudo encomendado pela Cisco, empresa de soluções em tecnologia da informação, até 2019 o país vai precisar de 161 mil profissionais para atender a demanda do mercado. Para falar sobre as perspectivas desse setor Que envolve profissionais de ciência da computação E também sobre o novo curso dessa área Que vai ser ofertado pela USP em Ribeirão Preto A partir do próximo ano O USP Analisa desta semana Conversa com o professor do Departamento de Computação e Matemática Da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP Joaquim César Felipe Professor, seja bem-vindo à USP Analisa ah,
1: Muito obrigado Gostaria de agradecer pelo convite pela oportunidade de, de podermos disseminar e falar um pouco sobre a área de computação.
0: É um prazer recebê-lo, professor. Ah, para a gente começar, para o pessoal de casa entender melhor, qual seria a definição de ciências da computação e o que exatamente faz o profissional que atua nessa área?
1: Bom, a ciência da computação, na sua definição clássica, pode ser entendida como a ciência que estuda a teoria, os processos e as tecnologias relacionadas ao projeto, ao funcionamento e às aplicações do computador. No momento atual, com a disseminação da informatização para equipamentos como aparelhos de TV, relógios, celulares, etc., de forma mais geral, nós podemos dizer que a ciência da computação lida com processamento digital, ou seja, a aquisição, a representação, o armazenamento, o acesso, a transmissão de dados por meio de dispositivos eletrônicos. Assim como a transformação desses dados em informação e em conhecimento. O cientista da computação... Como é conhecido popularmente o bacharel em ciência da computação É o profissional responsável pelo desenvolvimento científico e tecnológico da computação Ele pode atuar num âmbito mais conceitual Como pesquisador e desenvolvedor de novas teorias, métodos, linguagens e modelos computacionais Produzindo ferramentas para serem utilizadas por outros profissionais da área ou então pode atuar no âmbito mais tecnológico, como desenvolvedor de soluções de infraestrutura de software, envolvendo sistemas operacionais, bancos de dados, redes, sistemas móveis, automação, computação em nuvem, inteligência artificial e etc. A área de atuação prática do bacharel em ciência da computação é ampla, mas basicamente ele é o profissional que estuda problemas propõe e implementa soluções computacionais inovadoras em vários níveis de complexidade e em ambientes é, multidisciplinares, né? podendo interagir com outras categorias profissionais. Uh, o mercado de trabalho... Uh, o profissional pode encontrar tanto em instituições públicas como em empresas privadas, desempenhando funções de bastante diversificadas, como, por exemplo, projetista de software, consultor de TI, que é tecnologia de informação, gerente de desenvolvimento, analista de suporte, administrador de base de dados e etc.
0: O senhor comentou que ele pode interagir também com outras profissões, com os profissionais. Que tipo de profissionais?
1: É, aí, isso envolve o conhecimento do ambiente onde os sistemas computacionais vão estar sendo aplicados. Então, por exemplo, se é, é, o, o, o cientista da computação está trabalhando em sistemas médicos ou em sistemas de saúde, ele deve conhecer muito bem os profissionais que vão utilizar os sistemas que ele desenvolve e o ambiente de utilização desses sistemas. Então, nesse sentido, é, é, é exigido desse profissional uma capacidade de interação num, num, nessa abordagem multidisciplinar
0: bacana professor e quando a gente fala em mercado para profissionais né de ciências da computação a gente sempre ouve previsões muito positivas né como a gente citou no começo uhum. na prática isso realmente se confirma
1: é na verdade a gente tem que quando a gente vai falar em perspectivas a gente tem que buscar as estatísticas né a gente tem que se basear em, em estatísticas é periodicamente é, são publicadas por agências, fundações ou órgãos de imprensa pesquisas sobre mercado de trabalho, sobre cargos e sobre salários e cursos relacionados à computação. E a gente verifica que a computação ocupa sempre posições de destaque é, nessas pesquisas e nesses rankings. A gente tem vários exemplos, né? É, inclusive a gente costuma é, levar para os alunos, né? Eu sou professor do curso atualmente de informática biomédica e a gente gosta muito de levar um pouco dessas informações como motivação para os alunos. Né? Então, é, esse ano mesmo, a gente tem é, exemplos é, do site globo.com, que publicou no início do ano uma pesquisa com empresas de recrutamento, que aponta como uma das profissões que estarão em alta em 2018, a atividade de cientista de dados. Né? É, também esse ano a revista Exame publicou é, no início do ano uma pesquisa junto, realizada junto a consultores especializados para saber quais profissões que têm maior empregabilidade, ou seja, que oferecem mais oportunidades de emprego. E o cargo de gestão da informação aparece em quinto lugar. Né, nessa nesse ranking e as atividades relacionadas à tecnologia da informação figuram em sétimo lugar né? também tem é, pesquisas que apontam a profissão de, de, de computação as, as atividades né, relacionadas às carreiras relacionadas à computação como as que mais crescem no Brasil né? temos uh, uma pesquisa do IPEA também é, que mostra que em termos de criação de novos cargos no mercado brasileiro, a, a carreira de analista de TI figura em primeiro lugar, assim, com, com o dobro de cargos é, é, oferecidos pelo, pela segunda colocada, que é a, a carreira de enfermagem. Então, muita, é, muitas é, informações estatísticas nos levam a crer que, Uh, 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 embora, né, mesmo em meio a uma crise e, e, e a essa reativação lenta que está havendo uh, na economia do país, uh, a carreira de computação sempre ocupa uma posição privilegiada.
0: E por que, que a gente vê uma procura tão grande por esse tipo de profissional?
1: É porque a sociedade está cada vez mais informatizada, né?
0: A gente não consegue escapar disso, né, professor? É,
1: exatamente, são transformações estruturais que são evidenciadas pelo avanço do conhecimento científico e tecnológico, é, com a difusão da informatização que invadiu todos os setores produtivos, desde a saúde até a agricultura, é, a importância da inovação como fonte de competitividade né, para as empresas a globalização dos mercados a convergência de diferentes tecnologias, tudo isso leva a uma dependência em relação aos sistemas informatizados uma dependência boa porque na verdade eles trazem muitos benefícios, né? É, então antes é, os sistemas, a informatização que era meio que opcional, agora ela passa a ser essencial para o funcionamento da produção, dos serviços e dos negócios, então em suma a gente pode dizer que sem a informática a, 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 as empresas não, não andam, né? as coisas acabam parando.
0: Nem as empresas, nem, as, nem a economia do país também, né, professor?
1: Exatamente.
0: E qual que é o perfil que o mercado espera uh, desse profissional que está se formando?
1: Em termos de capacitação técnica, eu acredito que os requisitos mais importantes estejam relacionados com a capacidade de propor e implementar soluções de qualidade. Para isto, o profissional... Dever, deverá possuir formação sólida em fundamentos de matemática, estatística e fundamentos de computação. Isso capacitará a gerar inovação para o mercado e conhecimento científico para a academia, caso ele decida permanecer na academia e, e trabalhar com pesquisa. É importante também possuir visão global e interdisciplinar dos sistemas. E isso se caracteriza por meio do conhecimento e do domínio dos ambientes de aplicação, como a gente citou e exemplificou agora há pouco. Além disso, eu acredito que algumas características pessoais são relevantes ou até mesmo essenciais para atuação na área Como por exemplo A capacidade de trabalhar em equipe Porque em computação pouca coisa acontece No plano individual Os projetos são sempre desenvolvidos por equipes é, Formadas por pessoas Que podem ocupar ou não O mesmo espaço físico, inclusive é, Outra característica É a criatividade Porque ela é responsável pela geração Da inovação Né? E também nos perfis ideais que a gente encontra, né, que são buscados pelas empresas, é, sempre figuram capacidade de liderança, é, visão de mercado, resiliência, que é a capacidade é, de se adaptar a mudanças e a novas situações, e que o profissional ah, seja, eh, esteja empenhado em assumir os valores da empresa. Em outras palavras, que vista a camisa da empresa.
0: Tá certo, professor. E o que, que a gente pode falar um pouquinho a respeito do mercado para as ciências da computação aqui em Ribeirão Preto? A gente tem um pouco esse perfil mais ligado à saúde né, em relação à economia da cidade. É, o mercado de ciências da computação aqui, ele segue a tendência do mercado nacional?
1: Olha. Eu diria que o mercado para a computação em Ribeirão Preto ocupa uma posição de destaque a nível nacional. A região é um, é um importante polo nacional de tecnologia de informação. Segundo a informação fornecida pelo PISO, que é o polo industrial de software, que existe e que se localiza dentro do Parque Supera, aqui no campus da USP, a macro região de Ribeirão Preto está entre as 20 regiões que mais empregam profissionais de TI na indústria brasileira de software. Atualmente, a, re, a região engloba aproximadamente 100 empresas desenvolvedoras de software e produtos de valor agregado. Elas empregam mais de 2 mil profissionais e produzem principalmente sistemas de gestão que são utilizados em diferentes segmentos de negócios, tais como atacadistas, hospitais e gestão pública. Além do piso, que tem por função agregar iniciativas de gestão e treinamento técnico para as empresas afiliadas, Ribeirão possui também o Supera, que é o Parque Tecnológico, localizado aqui no nosso campus, que tem por missão fomentar a inovação e o empreendedorismo, integrando universidades, startups e empresas de base tecnológica.
0: E a gente falou um pouquinho a respeito do perfil que o mercado espera desse profissional, mas de forma geral, como que a gente pode dizer que está a formação do estudante dessa área? Ah, ela está adequada ao que as empresas esperam desses profissionais?
1: Bom, aí a formação depende da escola né, e do curso. As universidades públicas, como, assim como algumas particulares, oferecem formação de excelência na área de computação. De forma geral, as competências que se pretende formar no aluno São raciocínio lógico e matemático Domínio de conceitos matemáticos e estatísticos básicos Domínio de fundamentos de programação e de hardware Conhecimento de paradigmas de programação Domínio de técnicas de desenvolvimento de software Domínio de tecnologias computacionais Redes, inteligência artificial, bancos de dados, sistemas operacionais e capacidade de desenvolver aplicações para diversas áreas Embora existam diretrizes curriculares nacionais Estabelecidas pelo MEC Para todos os cursos né, de nível superior no Brasil As instituições têm relativa liberdade para estabelecer as suas grades curriculares Então assim, isso gera uma diversidade né, entre as grades dos diferentes cursos de computação E diante dessa diversidade, as empresas acabam por eleger e preferir cursos Cujos conteúdos formativos estejam mais ajustados às suas necessidades específicas
0: Tá certo, professor E recentemente, né, falando um pouco de formação Uh, a USP anunciou que vai oferecer um curso de ciências da computação aqui no campus de Ribeirão Preto a partir do ano que vem uh, o senhor é presidente da comissão de graduação lá da faculdade de filosofia ciências e letras de Ribeirão Preto da USP e também lógico de, é, professor do departamento de computação e matemática esteve envolvido diretamente com a criação desse curso, qual que é a razão dessa decisão da USP?
1: Olha, eu diria que a a principal razão para a criação do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Filosofia reside na intenção de estreitar a aproximação da USP com a sociedade. Há duas, existem duas demandas regionais bastante claras. Uma demanda de mercado, gerada pela existência de grande quantidade de empresas de, solução, é, de soluções computacionais, e da existência do polo é, de software, como eu citei agora há pouco, e que necessitam de mão de obra qualificada. E uma demanda, uma outra demanda, é, que é social, é aquela que a gente observa é, no fato de haver seis cursos de computação na cidade de Ribeirão Preto, somente aqui na cidade de Ribeirão Preto, todos em instituições particulares, pagos. Então, a gente entende que oferecer um curso de qualidade gratuito, né, pela, com a qualidade da USP, por uma universidade pública, vem de encontro a, a, a um dos objetivos da nossa universidade, que é estar em consonância com os anseios da sociedade. Uh, ao mesmo tempo... A USP vem analisando a possibilidade de realocação de vagas de cursos que apresentam baixa procura, realocando vagas para cursos com maior demanda. Foi o que aconteceu no processo de reformulação do curso de informática biomédica, que era em ter unidades da Faculdade de Filosofia com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e passou a ser gerido pela Faculdade de Medicina. O curso de Informática Biomédica teve a migração de 20 vagas para esse novo curso de Ciência da Computação, né? e com a reformulação, o curso de Informática Biomédica deverá tornar-se mais atrativo e mantendo a interação com esse nosso novo curso de Ciência da Computação, por meio do oferecimento de disciplinas em comum aos alunos dos dois cursos, e com isso foi possível a criação desse novo curso, é, oferecendo 20 vagas para os ingressantes. Futuramente, observando a procura que o curso terá, nós pretendemos é, ampliar esse número de vagas e o mesmo podendo acontecer com o curso de informática biomédica.
0: Tá é certo, professor. Ah, já existem outros dois cursos né, de ciências da computação na universidade, em outros campi, né? um no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação lá em São Carlos e outro no Instituto de Matemática e Estatística em São Paulo. Qual que é a diferença em termos de currículo entre esses cursos e o que vocês vão oferecer aqui?
1: Ambos os cursos, o do IME e o do ICMC, são cursos de excelência, né? já tradicionais. E eles apresentam diferenças entre si relativamente relevantes. Em bases gerais, o curso do IME, que acaba de ter seu currículo reformulado, é um curso de oito semestres, né, de duração de quatro anos, com carga horária reduzida seguindo uma tendência mundial para estruturas curriculares de curso de graduação. Essa carga reduzida tem por objetivo permitir ao aluno participar de outras atividades de formação extra-classe, que são importantes para a, sua, para a sua formação pessoal. A carga horária total do curso do IME é, é, é em torno de 3.200 horas, que representa o mínimo exigido pelas diretrizes curriculares do MEC. Além disso, uma parte razoável é, é de, dessa carga horária é dedicada a disciplinas optativas eletivas, mantendo obrigatórias apenas as de fundamentos de matemática, basicamente, e de computação. É, isso leva a perfis de formação personalizados, em que cada aluno pode escolher disciplinas que levam a uma formação em áreas do seu interesse. Por outro lado, o curso pode... Esse curso pode formar egressos é, com um pouco conhecimento em tecnologias computacionais básicas, como redes e bancos de dados. Já o curso de computação, de ciência da computação do ICMC, ele tem duração de 10 semestres e é bastante robusto em termos de carga horária. São cerca de 4.400 horas em disciplinas e mais 600 horas de estágio. O curso é também mais rígido, oferecendo disciplinas obrigatórias nas principais áreas e tecnologias computacionais de forma relativamente aprofundada. Uh, o curso de Ciência da Computação da Faculdade de Filosofia uh, situa-se em posição intermediária a esses outros dois. A duração é de oito semestres, semestre, como o do IME, e a carga horária total é de 3.660 horas, um pouco maior do que a daquele. Com essa carga, a, o aluno teria em torno de 4 horas diárias de aula. Com isso, a gente é, objetiva permitir ao aluno participar de outras atividades ao longo de sua trajetória de formação, como estágio iniciação científica, empresa júnior, Centro estudantil, representação estudantil, eventos técnicos, científicos, monitoria e etc. Que são de importância fundamental para a sua formação pessoal, como eu disse agora há pouco. E, ao mesmo tempo, nós queremos oferecer formação básica, obrigatória nas principais áreas e tecnologias. Como engenharia de software, bancos de dados, redes de computadores, inteligência artificial computação gráfica e processamento de imagens. Uh, as disciplinas do nosso curso são organizadas em eixos formativos, obje objetivando atingir as competências que estão estabelecidas no projeto pedagógico do curso. Como disciplinas optativas eletivas, serão oferecidas disciplinas de formação complementar nas principais áreas e tecnologias, essas que eu citei, e também serão oferecidas disciplinas é, relacionadas a três diferentes áreas de atuação específicas. Ah, aplicações em negócios, por meio de algumas disciplinas que, oferecidas pela FEA, de Ribeirão Preto, Sistemas de saúde por meio de disciplinas oferecidas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e aplicações em física médica oferecidas pelo Departamento de Física da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Tá? É, a, a maioria das disciplinas, né, principalmente as disciplinas obrigatórias, é, estarão... A cargo dos docentes do de, nosso departamento de computação e matemática da faculdade de filosofia.
0: Quais são as perspectivas? Você falou dessas três possibilidades né, de, de especialização, tanto pela FEA, quanto pela medicina e quanto pela parte de, de física médica. Ah, no mercado aqui de Ribeirão Preto, quais são as perspectivas de atuação para esses estudantes?
1: É, a, a formação que a gente é, está oferecendo, deverá contemplar um perfil com sólido embasamento conceitual, domínio do processo de produção de sistemas computacionais, domínio das principais tecnologias computacionais e capacidade de analisar e propor soluções aplicadas assim é, como o conhecimento dos, dos princípios éticos né, que regem a atuação profissional e acadêmica. É, nesse nosso curso, as competências e habilidades desenvolvidas pelos egressos os habilitam a atuar nas atividades consagradas para um profissional de ciência da computação, a saber, em instituições de natureza pública ou privada, de diferentes ramos de atividades, eh, desempenhando atividades relacionadas às diferentes tecnologias computacionais, criando soluções para desenvolvimento, implementação e gerenciamento de sistemas computacionais. Podendo desempenhar funções de analista de sistemas, projetista de software, analista de suporte de sistemas, consultor de tecnologia, de informação, cargos de chefia intermediária e superior. Então esses profissionais atuam em instituições que realizam atividades de desenvolvimento, consultoria ou gestão de sistemas computacionais. Considerando-se também o contexto de forte atuação científica provido, provido pela USP, é, juntamente com a formação oferecida em atividades extracurriculares, o nosso egresso estará também preparado para atuar no ambiente de pesquisa. Além dessas áreas, as disciplinas optativas, como eu falei, é, oferecidas, trazem conhecimentos adicionais que os capacitam a atuar em áreas, de algumas áreas de aplicações específicas.
0: Tá certo, professor. Bom, então a gente dá as boas-vindas a esse novo curso. Esperamos que tenha sucesso aqui em Ribeirão Preto e que o mercado absorva todos esses profissionais que vão ser formados aqui pela USP.
1: Que bom. Esperamos que sim. Estamos trabalhando para isso e novamente eu agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco e divulgar esse nosso novo curso.
0: Obrigada, professor. Bom, nós estivemos hoje com o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, né, do Departamento de Computação e Matemática, professor Joaquim César Felipe. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigado. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.